0: Saludos, este es el día 129 de la Biblia completa, los capítulos 19, 20 y 21 de Segunda de Crónicas. Los primeros dos capítulos que leímos hoy amplían aspectos del reinado de Josafat que Primera de Reyes no toca. Al regresar de la guerra y a pesar de ser reprendido por el profeta Jeú, de hecho solamente con aliarse con reyes tan malvados... Muestra cierto signo de tolerancia hacia el estilo de vida que estas personas llevaban. siga con su proyecto de que el pueblo viva la justicia que se imparte mediante la ley, nombrando jueces e instándoles para que juzguen al pueblo con bondad y temor de Dios. Josafat significa el Señor ha juzgado. Así que hace en cierto modo justicia, valga la redundancia, a su nombre. Cuando lo leemos refiriéndose al pueblo, nos suena a un Josué o a un David. Siguiendo la tradición de David, ora al verse amenazado por los amonitas, los moabitas y los meunitas, un grupo árabe que vivía en lo que se conocía como Ma'án. El pasaje es un ejemplo de qué pasa cuando en fe adoramos a Dios a pesar de que sentimos que debemos hacer algo, mientras vemos cómo el Señor hace el trabajo de defendernos. No hay explicación de qué pasó con el gran ejército de estas dos naciones unidas, ya que todos fueron encontrados muertos. Podríamos especular diferentes probabilidades lógicas, pero al final la respuesta es, el señor peleó por ellos. El valle fue llamado Beraca, que significa bendición, por la gran cantidad de riquezas que encontraron en el campamento del ejército enemigo. La voz se regó y desde ese momento hubo paz hasta el final del reinado de Josafat. Lo que de hecho nos deja con una meditación. Hay momentos que no importando la fuerza que tengamos o las probabilidades o estrategias que podamos armar, lo mejor que podemos hacer es tirarnos de rodilla ante Dios. Aunque fue fiel a Dios, Josafat insistía en estar en alianza con el Reino del Norte, lo que le costó muchísimo a su reino. Ah, Tarsis es España. En el capítulo 21, Jorán, el hijo de Josafat, lo sucedió en el trono. Su padre había dotado de grandes riquezas a sus otros hermanos mientras todavía estaba vivo, para asegurar su reinado e impedir que algunos de ellos pudiesen desear la posición del rey. Jorán no confía en esto y termina asesinando a todos, eliminando la posibilidad de que uno de sus hermanos pelee por el trono. Su maldad fue tal que provocó que las naciones que habían servido de tributarias desde tiempos de David ahora empezaran a rebelarse, Edón y los filisteos, por ejemplo. Ya Israel se había dividido, ahora los territorios vecinos que habían sido conquistados y subyugados empezaban a separarse, restándole en dos sentidos. Uno, económico, porque estos territorios funcionaban como tributarios, sosteniendo la economía de la nación. Y dos, territorial, porque el territorio se hacía cada vez más pequeño, lo que obviamente tenía reveses económicos. también. No solo era malo, sino que también no gozaba de popularidad entre el pueblo. Nadie fue a su entierro. Nadie le rindió honores. Wow. Seguimos mañana. Dios te bendiga.